0: Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos que nos escuchan en esta mañana. Que el Señor te bendiga. Hoy continuaremos con la historia de Abel, un símbolo de Cristo, parte 2. Y la lectura la volvemos a encontrar en Hebreos, capítulo 11, verso 4, por la fe Abel. Ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y aún muerto, aún habla por ella. En esta segunda parte de la historia de Abel, examin examinaremos otras similitudes con respecto a los sucesos de la vida de Abel a la luz del Calvario. Ciertamente, en el libro de Génesis, vamos a encontrarnos nuevamente con las palabras de Moisés. Juan 5.46 Si le creyeras a Moisés, me creerías a mí, porque de mí, escribió él. Entonces, vamos a ver la muerte de Abel, que bien es un símbolo de la muerte de Cristo. Así que, primero, encontramos que en la vida de Abel... Eh, Abel fue odiado por su hermano, por la adoración O sea, ambos creían en Dios Sin embargo, uno representó la verdadera religión Y uno representó la falsa religión Nota que Caín representa la falsa religión porque quiere imponer el estilo de adoración Abel representa la verdadera adoración porque él quiere dejar que Dios sea el que dé la orden del culto. Y eso es lo que ocasiona la muerte. ¿Por qué? Porque eso creó envidia en su hermano. Por eso Caín quería asesinarlo. Porque como las obras de Abel delataron que las obras de Caín fueron falsas, pues lamentablemente eso es lo que produce la religión falsa. La religión falsa siempre quiere que la persona sea por la fuerza. Se obligue a hacer lo que la persona desea. Y otro asunto que encontramos en la vida de, de Abel es que fue muerto por, eh, ¿verdad? Vimos que fue odiado por Abel, por Caín, pero también fue muerto por envidia de Caín. Y, y la forma en que lo expresa, Génesis 4.8, cuando Dios le dice a Caín, a Abel, eh, salgamos al campo ¿verdad? Y estando ellos en el campo Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató O sea, aquí vemos que hay un asesinato Y precisamente eh, Caín no lo quiere hacer en el lugar del templo Lo quiere hacer fuera del templo Lo quiere hacer en un lugar apartado En un campo donde nadie se dé cuenta Sin embargo, hay un Dios que todo lo ve Y tristemente... Caín eh, se convirtió en el primer asesino de esta humanidad. Y Abel comenzó la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana comenzó bajo martirio. Igualmente como cuando Cristo vino a esta tierra y fue crucificado, y así fue el comienzo también de la iglesia cristiana o judeocristiana, que fue también por martirio. Otro asunto que vemos es que en la vida de Abel, su muerte eh, fue vengado por Dios. O sea, Dios reclama acción en la vida de Caín, diciéndole, ¿dónde, has, dónde está tu hermano Abel? ¿Qué has hecho? Y, y precisamente, o sea, Dios le muestra la sentencia. O sea, rápido hubo una retribución, un pago por su pecado. Cuarto, encontramos que el, el sacrificio que ofreció Abel fue un sacrificio según el plan de Dios. Por eso es que Cristo representa muy bien la vida de Abel, porque Cristo fue un sacrificio también según el plan de Dios. O sea, desde las edades eternas había contemplado esa gran verdad. Cinco, Caín fue un sacrificio perfecto y aceptable. Igual como nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo eh, fue obediente en todo, y basado en lo, que, en lo que Abel conoció también, eh, su sacrificio fue perfecto porque fue conforme a la voluntad de Dios y fue aceptado. Y la aprobación de, de tener aceptación implica, que esta es el, la otra comparación, es que fue perdonado antes de morir. O sea, Jesús mismo toma el lugar del hombre y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen y muere. O sea, aquí vemos un acto un poco... Eh, es similar por una parte, es un poco distinta en otra, porque Jesús toma el lugar. ¿de? Entonces, claramente aquí el pecado fue perdonado porque, pues si Abel presentó un sacrificio, fue porque pecó. En el caso de Cristo, Cristo se monta en propiciación para los pecados que tenían que ser remitidos por nosotros. O sea, nosotros teníamos que haber hecho, eh, teníamos que haber pagado esa, esa, ¿verdad? esa tortura, ese dolor, ese sacrificio, ese calvario. Era lo que nos merecíamos nosotros Y finalmente eh, Caín derramó eh, Abel, perdón Derramó sangre Y esto es importante Si Abel No derramaba sangre No había remisión de pecados O sea, me refiero En el término del Cordero O sea, sin sangre no había remisión de pecados Al caer la sangre En la tierra Por eso es que la sangre Dice que clamaba a Dios desde la tierra O sea, la sangre de tu hermano Abel Clama a mí desde la tierra, dice el Señor Y, y aquí Podemos ver De una manera Muy, muy enfática Que para Dios la sangre Es algo que, que, que Él tiene conocimiento O sea, es algo que Él sabe Él Inmediatamente tú cometes un asesinato, ya sabes que Dios va a estar ahí. Y observando claramente porque esa sangre clama justicia. Y por esa razón es que luego en Levítico Jesús dice, mejor dicho Jehová, presenta en, en el libro, diciendo, no comeréis carne con sangre, porque en la sangre está la vida. O sea, por esa razón es que nunca se debe, se debe comer sangre, ni tam, eh, tomar, perdón, porque no se come, se toma. No se puede tomar sangre, porque en la sangre está la vida. ¿Ok? Ahora, ¿qué lecciones debemos aprender de esto? Miren, la actitud de Caín, que fue el odio, solo cosechó ruina y muerte. Segundo, la muerte de Caín para nosotros es un misterio. Pero si miramos con fe el plan de Dios, nos vamos a dar cuenta que en esa vida santa hay un reflejo de la vida de Cristo para que nosotros aprendamos. Porque en los mayores sufrimientos está nuestra victoria. Y a la vista de Dios, la muerte de Abel fue una muerte alegre. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice en el Salmo, dice, agradable es a la muerte del Señor, la a la vista del Señor la muerte de sus santos Salmo 116.15 Estimada es a los ojos de Jehová La muerte de sus santos Tercero Los sacrificios son aceptados Únicamente Cuando la obediencia está mezclada en la fórmula O sea Yo no voy a traer el culto como yo creo Que es lo mejor para recibir la bendición Yo voy a traer el culto Según Dios lo estipuló y eso garantiza mi bendición. Tal fue, y lo dijimos en, la, en el devocional anterior, la vida de Job. Job hacía los sacrificios según la voluntad de Dios. Y por eso es que él recibía las bendiciones. Y cuando y cuando se puso a murmurar, tuvo problemas. Y cuando por fin reconoció quién era Dios y el poder que tenía de transformar la vida, perdonarlo, regenerarlo y restaurarlo y salvarlo y convertirse en un redentor personal, definitivamente eh, vio la bendición. Y por último, en la sangre hay vida. O sea, que a través de la sangre es como único el perdón se hace completo a través de Cristo. Por lo tanto, en esta mañana querido, Necesitamos la sangre de Cristo, esa sangre que clama, dice Pablo, aún más fuerte que la sangre de Abel. O sea, el propio Pablo compara la sangre de Abel con la de Cristo y, deja, y le dice, mira, la compara ¿verdad? para ilustrar una verdad. Esa sangre no es nada comparado con la preciosa sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo fue una sangre eh, libre de pecado, una sangre inocente, una sangre pura en todos los aspectos. Desde que nació en el pesebre hasta su último día. O sea que lo que corrió por ese cuerpo humano en la vida de Cristo fue una vida completamente pura. Y esa es la verdad que debemos aprender hoy. La sangre de Cristo nos purifica de todo pecado. Es posible alcanzar el perdón completo y ser hecho justicia de Dios en él. No solamente Dios nos va a declarar justos, sino que ahora somos hechos justos, completamente justos. Como dice el, eh, Pablo en Romanos, somos hechos justicia de Dios en Él. Yo sé que hoy, en esta mañana, tú quieres recibir esa sangre, porque yo también lo deseo. Y no importa de dónde eres, no importa lo que has hecho, en la sangre hay vida querido, mientras haya intercesión hay oportunidad, hay vida y nuestras vidas si, son, si, si en algún momento nos toca morir vamos a morir por una causa justa y así como Abel halló vida eterna, también nosotros si morimos por esta noble causa que es verdadera fe, verdadera religión vamos a hallar también la vida eterna y Cristo nos los promete oremos entonces Bendito Dios y Padre nuestro, a ti, Señor, sea la gloria y la honra. A ti nada más, oh Padre, sea la gloria y el poder. Porque tú nos has demostrado un amor supremo. Hemos visto cómo la vida de Abel, tanto su vida como su muerte, simbolizan la vida de Cristo y la muerte de Cristo. Queremos ser adoradores verdaderos como Abel. Queremos ser por la fe del linaje de Abel. Queremos vivir una vida conforme a tu voluntad como la vivió Abel. Queremos ser humildes como fue Abel y jamás deseamos recibir nada que tenga que ver con Caín. No queremos participar de sus acciones, ni de sus mentiras, ni tampoco de sus injusticias. Queremos ser limpios y puros y sabemos que en la sangre de Cristo, nos podemos ser limpios de todo pecado, según lo establece la carta de Juan. Señor, esta mañana te pedimos el Espíritu Santo, la porción que nos corresponde hoy para recibir el pan espiritual y recibir el pan físico. Y ayúdanos para que hoy alcancemos la victoria en cada una de las facetas de nuestra vida. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo y hermano que me escuchas. Que el Señor te bendiga en esta mañana.